0: Pagina tre.
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9,2 minuti, e 9 secondi di lunedì 23 novembre e comincia un'altra settimana. Noi cominciamo parlando oggi di città. Ecco, la pandemia ha tracciato ulteriormente la differenza fra... Città e provincia, fra zone urbanizzate e campagna, queste due dimensioni vengono affrontate da diversi autori in maniera diversa, su Robinson di Repubblica che ne dicono per tutta la settimana. C'è per esempio Aurelio Picca che traccia proprio una geografia della letteratura italiana partendo dalla provincia, o meglio mettendo al centro la provincia. E poi invece c'è Renzo Piano che per esempio fa l'elogio della città e facendo l'elogio della città comincia da un racconto bellissimo che se non avete letto dovreste leggere storia del guerriero e della prigioniera di Borges, che appunto, che che storia è? La storia del guerriero Longobardo Droctulf che partì dalle selve e dalle paludi del nord per conquistare Ravenna. Arriva a Ravenna, insieme agli altri barbari comincia a mettere a ferro e fuoco la città, distrugge, stupra, saccheggia, ma a un certo punto si volta alle sue spalle e vede un mosaico, riconosce qualcosa di incredibile che non ha mai visto prima, che non capisce ma di cui intuisce la grandezza, cioè scopre una città, scopre la città e a quel punto Drochtulf passa a difendere Ravenna. D'altronde, appunto, scrive Renzo Piano, il racconto, lo ripeto, è bellissimo e ve lo consiglio, l'idea di una città non esiste in natura, ed è una grande invenzione dell'uomo che scaturisce dal bisogno di stare insieme. Borges racconta che Droctulf, appunto improvvisamente vide strade, templi, giardini, archi, stipiti, finestri, finestre, aveva forse già visto alcune di quelle cose, ma mai così tutte insieme, così tante così diverse e così in bell'ordine e fu appunto folgorato da quella rivelazione fu folgorato dal concetto, dalla presenza dal riconoscimento della città Eh, venne conquistato da qualcosa che non capiva che non poteva capire ma che si rivelò appunto ai suoi occhi con la forza con cui la bellezza si rivela ai nostri occhi anche quando non riusciamo del tutto a capire perché. C'è qualcosa, continua Renzo Piano su Robinson, nell'idea di città, nella sua essenza stessa che la rende necessaria, la città è la polis e non può essere cancellata, è un'invenzione troppo antica, è importante, è sopravvissuta a qualunque minaccia, è sopravvissuta al terrorismo, alla violenza, all'inquinamento, alla peste, ha sempre vinto lei e questa sua bellezza ancora una volta la salverà ma e qui appunto c'è l'ulteriore diciamo così scatto di Renzo Piano eh, su Robinson a proposito di città pensiamo a una città allargata dice lui propone lui o appunto getta una sorta di guanto di sfida la città a cui penso io è l'Europa, non l'Europa intesa come un insieme di città, l'insieme delle città europee, bensì la stessa Europa, cioè l'Europa come un'unica grande città, sconfinata e diffusa, un susseguirsi di campagna, borghi, fiumi, boschi, ponti, mari, laghi, un mondo costruito, antropizzato, vissuto e civile. Effettivamente l'Europa, questo lo diceva anche in una bellissima conferenza sull'Europa Javier Cercas, grande scrittore spagnolo, sul fatto che cosa caratterizza? Quali sono alcuni elementi che caratterizzano l'Europa rispetto ad altri continenti? L'uso delle piazze, per esempio, il fatto che sia un continente molto antropizzato, cioè che appunto, non ci sono grandi deserti o grandi foreste come ci sono insomma, in, altri, in altri continenti. Dal Mediterraneo al mare del nord, questo è di nuovo Renzo Piano, Dall'est che sconfina nel Medio Oriente alle coste dell'Oceano Atlantico è difficile in questa terra trovare un solo luogo dove per esempio la distanza fra centri urbani, cittadine, borghi e villaggi sia superiore a un'ora di strada. Eh, la mia quindi è una città diffusa, continua a Renzo Piano, dove tutto in un modo o nell'altro è fertile. È l'unica cosa che tra l'altro in questa grande città che è l'Europa non si trova, lo dicevamo prima, è il deserto e d'altronde l'antitesi della città non è la campagna che è fertile, coltivata e addomesticata dalla mano dell'uomo, bensì il deserto, quindi non è città-campagna ma città-deserto e quello sì. Scrive Renzo Piano che è generato, che è è governato da mostri o genera mostri. Deserto, cioè come luogo fisico e come solitudine esistenziale. È vero, spesso anche le città hanno i loro mostri, questo non lo possiamo, non lo dobbiamo negare, ma si possono svelare, capire e affrontare e magari anche in qualche modo distruggere. Nelle sacre scritture la città luminosa, liberata e ospitale è dove si attua il sogno millenario dell'umanità, che è? La pace. La città perfetta dei fedeli, per esempio descritta eh, nell'Apocalisse, ha 12 porte ed è lunga e larga più di 12.000 stadi, più o meno quanto l'Europa. E allora penso per il futuro a una campagna che si attrezza e diventa un po' più città e una città più verde che diventa un po' più campagna. E poi ovviamente arriva al dramma che stiamo vivendo. Io, scrive Renzo Piano su Robinson, ho passato una vita a costruire luoghi pubblici scuole, biblioteche, musei teatri, non so cos'altro ancora e poi strade, piazze, ponti, luoghi cioè dove la gente condivide condivide gli stessi valori, le stesse emozioni impara la tolleranza luoghi dove ci si confonde gli uni con gli altri dove le differenze appunto esistono ma in qualche modo trovano un accordo, posti per un mondo migliore, almeno così eh, la, eh, la sognavo eh, io e ovviamente questi luoghi in questo momento sono quasi tutti chiusi a causa del covid e questo mi fa, mi fa molto soffrire credo che la risposta alla pandemia debba avere lo stesso coraggio, lo stesso coraggio per esempio di quando progettiamo, dice Renzo Piano, spostandosi di continente il, il Times, il Grattacielo il New York Times a Manhattan, il primo Grattacielo dopo la tragedia dell'11 settembre allora noi ci interrogamo, mi interrogai dice Renzo Piano mi chiesi cosa e come rispondere cosa avremmo dovuto fare rinunciare al nostro modello di città blindarci sottoterra, tornare nelle caverne oppure difendere la nostra civiltà e appunto la città che ne è eh, l'espressione e allora uno come me che vive dell'idea di creare spazi dove si celebra il rito dello stare insieme, del mescolare eh, le esperienze, questo vuoto infligge appunto una grande tristezza la risposta non può però scrive Renzo Piano essere tecnica deve essere per forza politica sociale scientifica, in una parola intrecciando queste tre cose insieme deve essere umanistica insomma questo è il pezzo continua molto interessante appunto poi è in questo, questo mosaico di altri pezzi che si interrogano sulla città o Contrario sulla provincia, sulla campagna, magari continueremo a parlarne nei prossimi giorni. Ma intanto, appunto, vi segnalo questo pezzo a firma sulla città di Renzo Piano che trovate tutta la settimana su Robinson. Eh, questa l'avete riconosciuta, eh, As Time Goes By nell'interpretazione di, di Paul Blake, una sonora eh, di Casablanca che, con cui molto sontuosamente accogliamo Pietro del Soldà perché alle 10 c'è tutta la città ne parla e Pietro ci racconterà insomma, che cosa prepara oggi la città. Buongiorno Pietro.
0: Grazie Nicola, buongiorno, che splendido benvenuto. Allora, questa mattina noi prendiamo spunto, come sempre capita, spesso, insomma a prima pagina, da ascoltatori che ci segnalano qualcosa a cui non pensavamo da un po' e invece è un tema decisivo centrale, gli uomini maltrattanti, la violenza del maschio questa mattina Andrea Fabozzi durante la rassegna stampa di prima pagina ha letto un articolo di Repubblica che ricorda l'esistenza dei due disegni di legge che vogliono contrastare la violenza contro le donne insistendo sulla causa vera cioè sulla psicologia la debolezza del maschio che spesso si trasforma in aggressività e in violenza violenza per lo più domestica ci sono alcuni centri in Italia che si rivolgono proprio a loro ma sono tutti concentrati in poche regioni nel centro nord, nel sud sono assenti e l'idea è di diffondere questa attività di prevenzione andando appunto incontro e in qualche modo prevenendo alla radice l'esplosione della violenza maschile e noi vogliamo capirne di più, capire i numeri, i dati quanto la violenza è aumentata durante la pandemia e la clausura che, che ci tiene confinati tra le mura domestiche e poi ancora le cause profonde di questa violenza maschile che chissà si sente forse in parte minacciata anche dal fatto che, come si usa dire, il patriarcato, il dominio del maschio, sta arretrando almeno in alcuni settori della società e dunque reagisce con ancora maggiore violenza. Sono domande gigantesche che vanno dall'esperienza esperienze dolorose dei singoli all'organizzazione e la trasformazione della società in generale. Ci io faccio anche un appello agli ascoltatori, se avete storie di questo genere, di maschi violenti che hanno scelto la via della riabilitazione, prendendo sul serio il problema della propria violenza, segnalatecelo, scriveteci e soprattutto mandateci Whatsapp Audio, che è il nostro nuovo strumento per rendere ancora più interattiva tutta la città ne parla a te Nicola
1: 335 per fare tutto questo grazie Pietro del Soldato grazie um, a più tardi ora una delle novità insomma di questa seconda ondata di Covid ne abbiamo parlato insomma se ne è parlato molto nei giorni scorsi è che le librerie sono rimaste aperte considerare il libro benessenziale è stato insomma, sicuramente un passo avanti per un paese in cui si legge poco come il nostro però le biblioteche hanno dovuto chiudere il che però non significa che abbiano smesso del tutto di funzionare da questo punto di vista c'è un pezzo molto Molto bello che segnaliamo su napolimonitor.it, le biblioteche chiudono ancora ma rimangono attive molte di loro. A differenza della prima quarantena la risposta delle biblioteche è stata più rapida. Chi porta i libri a casa con il prestito a domicilio, chi li mette nelle buste della spesa comunale, chi fa il prestito in farmacia, chi si appoggia alle librerie, chi lascia i libri in luoghi deputati con il prestito da sporto. Molte biblioteche agiscono in solitaria. Alcune in rete, alcune silenziosamente, quasi tutte hanno attivato servizi digitali. Però per il digitale eh, insomma, ha grandi potenzialità, ma spesso ci sono tutta una serie di problemi. Eh, reti, cavi, tecnologie, zone periferiche, problemi sociali, economie eh, depresse. Molte amministrazioni hanno fermato le biblioteche e lasciato invece casa i lavoratori precari. Allora dice l'autore eh, non, che non si firma su Napolimonitor.it mi metto al telefono e provo a sentire alcuni eh, bibliotecari per riportare. Le loro voci, ho deciso di mischiare le voci senza distinguere le identità dei colleghi, distanti anche molto, molto geograficamente gli uni dagli altri, provenienti da contesti eh, differenti. Allora c'è poi questa, no, questa serie, è molto bello leggere, interessante per capire come stanno messe le biblioteche, perché gli umori anche sono diversi. Ne leggo qualcuno. Lavoro da casa, dice un bibliotecario, mi hanno ridotto le ore, però, mi sono portata, anzi, una bibliotecaria ha portato alcune cassette di libri a casa e catalogo, quando le avrò finiti farò un po' di bonifica e poi si vedrà ancora un altro, noi stiamo lavorando biblioteca chiusa portiamo avanti servizi di prestito e per gli altri abitanti della nostra città facciamo il prestito a domicilio i libri li portiamo noi o i ragazzi del servizio civile ecco cosa sta accadendo in Italia noi consegniamo i libri a domicilio questo è un altro ancora secondo me è una cosa molto buona c'è qualche collega che storce il naso pensano si faccia concorrenze alle librerie ma secondo me non hanno capito niente ancora io lavoro a porte chiuse la gente prenota telefona bussa e io sporgo mi sporgo con il libro almeno fino alla prossima chiesa chiusura e poi ancora qualcuno si lamenta, ma tu hai notato che dalla prima ondata a questa nessuno parla delle biblioteche mai risposta. Eh beh, sì, perché le biblioteche non producono capitale e quindi sono considerate argomento eh, di serie B e poi i timori, le biblioteche più piccole peggioreranno il loro servizio perché avranno meno risorse, le biblioteche più grandi resisteranno, la mia paura è che quelle più piccole rimarranno senza risorse eh, perché quando mancano le risorse poi chi ci rimette sono sempre i più, i più fragili. Ancora tutti che parlano di digitale e compagnia cantante nessuno parla di politica culturale e di prospettiva, ancora eh, nessuno dice per esempio che le biblioteche, quelle popolari, hanno un ruolo di cura che non può essere eh, sostituito. E poi ancora qualcuno invece fa autocritica, meno parole più fatti, ci sono troppi colleghi imbolsiti con la puzza sotto il naso che fanno eh, bello il catalogo, mentre quelli che vengono in biblioteca sono sempre i soliti quattro borghesi, quindi sarà anche colpa nostra se non riusciamo in qualche modo a rivitalizzare eh, i, i frequentatori, bisogna alzare un po' la voce, dice qualcun altro, insomma è molto bello questo, questo pezzo, eh, le biblioteche, librerie, teatri, cinema, insomma stiamo vivendo in un mondo in cui le principali istituzioni culturali, le librerie, lo dicevamo, sono rimaste aperte, o sono chiuse o funzionano male, però chiuse non significa morte, silenziose o rallentate non significa che la loro attività sia meno preziosa, tutto il contrario è sempre più preziosa e noi continueremo a far sentire la loro voce, intanto questo pezzo che raccoglie la voce di tanti bibliotecari lo trovate su napolimonitor.it 9-18 9-18 minuti 15 secondi, grazie dei vostri messaggi innanzitutto, di bentornato, poi appunto, intervenite sugli argomenti, per esempio, ehm, dunque Nicola a sua volta scrive, ciao Nicola, Renzo Piano con il suo progetto di città Europa descrive il paradiso terrestre, ma non mette in conto la presenza in esso del serpente diavolo, cioè dei marpioni, mafie ma non solo mafie anche finanzieri e speculatori che troveranno il modo insomma di mettere i bastoni fra le ruote a questo progetto qualora mai appunto diventasse eh, poi eh, reale, Eh, certo in parte lo è però è vero ci sono anche tutta una serie di problemi, l'antitesi della città e la foresta, comunità simbiotica, il deserto non genera mostri perché lo sterminatore che che desertifica eh, siamo proprio noi, creature antropomorfe. Ora, a proposito di noi, cioè il fatto di restituire comunque i nomi a chi non ce li ha o chi l'ha perduto parliamo adesso dell'Abanoff. che cos'è Labanov? è un laboratorio di antropologia e odontologia forense a Milano. l'odontologia forense è quella disciplina una disciplina a cavallo fra medicina legale e odontoiatria in questo laboratorio lavorano biologi, archeologi, naturalisti antropologi, il loro scopo qual è? è restituire un nome a corpi senza volto, per esempio chi muore in disastri aerei, oppure per esempio chi è morto in mare, i migranti, morire senza che il nostro corpo possa essere identificato con certezza è terribile e la missione di Labanov è impedire che questo accada. Ora, Labanov corpi senza nome è anche è veramente bellissimo, quindi andatelo ad ascoltare, il primo podcast originale interamente prodotto, siamo molto orgogliosi, da Radio 3 che ha vinto tra l'altro il PRI Italia del 2020 il solo online, quindi potete andare, non, non verrà trasmesso dovete andare sul sito, sulla home page di, di Radio Rai e ci sono i cinque episodi di Labanoff che appunto sono eh, scaricabili e ascoltabili già in questo momento la eh, direttrice e cofondatrice Cristina Cattaneo di Labanoff eh, oggi, eh, oggi, oggi su, scrive un pezzo per esempio su Domani che, dove racconta l'attività eh, di, di Rabanov, è anche stata intervistata, intervistata sulla lettura del Corriere della Sera di questa, eh, di, questa, di questa settimana appunto racconta quanto è importante soprattutto per esempio eh, che cosa è successo dopo eh, i due grandi mh, eh, naufragi nel Mediterraneo del 3 ottobre del 2013 e del 18 aprile del 2015 nel Golfo eh, di Sicilia e dopo il naufragio del 2013 vennero create eh, dice appunto Cattaneo, specifiche procedure di intervento per raccogliere quanti più eh, dati possibile e venne lanciato un appello nei vari paesi europei ai familiari dei migranti eritrei mai giunti a destinazione inizialmente quando abbiamo fissato le due prime date di incontro a Roma non sapevamo che cosa sarebbe successo, la risposta invece è stata forte, commovente, con persone giunte anche da molto lontano straziate da questa condizione di attesa senza fine, Eh, spogliando i cadaveri recuperati in fondo al mare abbiamo trovato oggetti di di ogni genere come per esempio la pagella del ragazzino del Mali o il pugno di terra raccolto e cucito in una tasca nella maglietta di diversi cittadini eritrei per ricordare la terra, la terra delle origini dolorosamente lasciata alle, alle spalle e insomma un corpo senza nome un morto senza nome una storia senza fine e quindi per questo appunto Labanov. tra l'altro c'è anche un libro molto bello, Naufraghi senza volto pubblicato da Raffaello Cortina Editore, la cui appunto autrice e la, la direttrice del Cristina Cattaneo e vi ricordo appunto sulla, sulla home page di Radio 3 il podcast in Cina. 5 puntate Lavanoff Corpi senza nome. see Casale Pasolini, questo lo scrive Tommaso Montanari oggi sul Fatto Quotidiano documentando appunto il fatto che è stata messa in vendita davvero un luogo mitico per chi eh, ama eh, la letteratura. Eh, Nella Tuscia il breve sentiero circondato da una vigorosa vegetazione, scrive Tommaso Montanari arriva al grande piazzale sul quale insistono le mura di cinta dell'antico castello con l'alta torre di Chia, delimitanti l'intera proprietà. Dalla parte opposta c'è una piccola torre ed era questa appunto la la dimora Pasolini un blocco centrale, una superficie totale coperta di circa 180 metri quadri. Ecco, lo stato conservativo è ottimo, si presenta ristrutturato e già pronto per essere abitato. E con queste parole che appunto l'immobiliare.it l'immobiliare, mette in vendita la torre medievale della Tuscia, nei pressi della quale Pierpaolo Pasolini aveva girato alcune scene del film del Vangelo secondo Matteo. Nel 70 riuscì a comprarla sempre nella quiete amata di quelle stanze, scrisse i fulminanti articoli raccolti nelle lettere luterane e poi appunto il suo ultimo capolavoro petrolio è in vendita perché appunto i familiari hanno bisogno evidentemente di, eh, di soldi Nicola Zingaretti però si è subito per evitare che sia acquistata da privati si è subito mh, diffuso in una nota in cui si legge appunto che eh, ci sarà un intervento pubblico ma quale tipo di intervento pubblico si chiede Tommaso Montanari non c'è il rischio che questa torre poi diventi una cosa che a Pasolini probabilmente non sarebbe piaciuto cioè un museo eh, diciamo così improntato ad un'occhio Ottica pubblicitaria con una biglietteria, poi un bookshop. Ecco, immaginate questo: farebbe venire i brividi a Pasolini. Allora, come restituire questo luogo alla collettività? Credo, scrive Tommaso Montanari, che una destinazione felice potrebbe essere quella della di una casa per scrittori dissidenti poeti, registri contro cioè artisti privi di mezzi in contrasto magari col potere dei loro paesi in contrasto col sistema come si diceva un tempo e quindi una commissione libera dalla politica potrebbe selezionare ogni anno uno di costoro permettendogli di abitare e scrivere in quel luogo magnifico per storia e per natura in cui ancora aleggia un grande spirito profetico vedremo nelle prossime settimane magari che cosa accadrà alla Torre Pasolini intanto potete leggervi questo pezzo di di Tommaso Montanare sul Fatto Quotidiano. Questa era Einstein eh, Goes By, reinterpretata da, da Paul Blay. Io riesco a segnalarvi un bel pezzo, in tutto questo, un lungo pezzo, apre eh, la prima pagina del foglio di Simonetta Shandivashi, ripartiamo dai ventenni. Ecco, a differenza delle generazioni precedenti, forse i ventenni appunto di, eh, di oggi, non soltanto appunto in, negli Stati Uniti, da cui c'è una ricerca eh, che, dalla quale prende le mosse Simonetta Shandivashi, ma persino in Italia, dove appunto pure le, gener- le ultime generazioni insomma sono state abbastanza vessate da al contesto, però la, come dire, una ripresa potrebbe venire proprio eh, da loro, eh, la cosiddetta generazione Z, i ventenni questi che, quelli che hanno a cuore il pianeta, non bevono non fumano, fanno molto sport, sono radicali intransigenti, a proprio agio con la cancel culture, non è detto che questo sia un bene, la, la metafisica, l'astrazione scendono in piazza per gli alberi ma non per le pensioni, non dividono l'umanità in, in donne e uomini non hanno istruito la rivoluzione del fluid ma l'hanno proprio incarnata, ascoltano il rap, fanno la trap, non sopportano il contraddittorio, non uscirebbero mai poi mai con uno di destra se sono di sinistra e con uno di sinistra se sono di destra sono insel, femministi, suprematisti a seconda insomma, delle posizioni sono nati con il tablet in mano e l'hanno usato per inventare prima ancora che per conoscere come accadeva magari nelle generazioni precedenti, non leggono i giornali perché i giornali non parlano eh, di loro, tra l'altro sono stati determinanti per le elezioni degli stati Uniti, negli Stati Uniti come non lo erano da, insomma, da parecchio tempo a questa, a questa parte non sono succubi, scrive Simonetta Ciandivaci, per esempio. Dei social perché non hanno mai dovuto imparare a usarli, ci sono proprio cresciuti dentro. Hanno una lucidità maggiore nell'affrontare rispetto a noi, ma anche rispetto alla generazione immediatamente precedente, anche rispetto ai millennials che erano insomma più, eh, più eh, anche più smarriti rispetto a loro. Cioè, la sensazione, insomma, che la generazione Z sia nata proprio in un tempo difficile quindi non se lo sia trovato davanti all'improvviso e quindi questo le darebbe insomma una maggiore eh, non diciamo durezza che sarebbe la, la, la parola sbagliata ma una maggiore capacità ecco di adattamento e di reazione a questi tempi difficili. Simonetta Shandivashi sul, eh, sul foglio di oggi, parlavamo appunto di Cristina Cattaneo prima per il Labanov. ecco Cristina Cattaneo sarà ospite oggi a Farnet, quindi potete, potete sentire la sua voce oltre che ascoltare questo podcast appunto così bello, così importante di cui vi ho parlato sulla page di Radio 3, il momento dei saluti è il momento di passare il microfono a Primo Movimento con Arturo Stalteri vi saluto con me, vi salutano Fabrizio Paccione in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranec curatrice del programma, l'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola La, la Gioia.